0: Здравствуйте. Добрый день. Шоватов. Мы находимся в 76-м уроке по молитве. И я хотел бы начать с пара вопросов, которые мне задали. Я на все вопросы не могу ответить. Здесь есть несколько пожеланий. Меня попросили, чтобы на каких-то из следующих уроков я объяснил бархат Бритмилы и на Нахупи. Блин, это я это сделал позже, после того, как мы закончим Мазон. Теперь то, что меня спросили, я уже это освещал. Меня просят поглубже осветить такой вопрос. С чего начинать молитву, когда опаздываешь на миньян? Бывает много ситуаций, когда не знаешь, как поступить. Например, пришел, а миньян уже читает шма или амиду. Или миньян заканчивает, амидут про себя, и вот-вот начнется повтор. А опоздавший вот-вот начинает э, читать шма. Так стоит ли отодвинуть шта, э, шма, чтобы ответить на гдушу? душу? К этой же теме относятся, когда можно прерваться, чтобы ответить саме их душу. А также, если сильно опаздываешь на работу, какую часть можно сократить. Особенно актуально в декабре, когда светлеет поздно, и молитва заканчивается поздно. На эту тему я хочу ответить, а потом, может быть, следующий да, может нет, посмотрим. Значит, первый вопрос это человек опаздывает на молитву. Значит, общий клар такой, общее правило. Существуют более важные и менее важные части молитвы. Самые важные части молитвы это Брокина Шмаш, Машманеса. Шма, Их, естественно, нельзя пропустить ни при каких условиях, иначе это уже не молитва. Если человек приходит вовремя, то ему надо прочитать со всеми вместе, все псокеиды Зимра, Шма и Шманаэса. Если же он опаздывает и видит, что ему не успеть, то из псокеиды Зимра можно сократить и прочитать Борух, Шамар, Ашри, после этого перейти к Брахот на Шма, Шма и Шманаэса. Надо сделать это таким образом, чтобы Шманаэса молиться вместе с Миньяном. Если опоздали настолько сильно что это сделать невозможно, и в такой ситуации шманесор всегда будет молиться без Миньяна, то, соответственно, это не называется Тфилаба цибур это не называется молитва в Миньяне. И можно вот читать так, как читается. Самая низкая из молитвы в Миньян, которая может быть, когда шалеф Цибур повторяет Шмонессера, а я читаю Шмонессер вместе с ним, свое Шмонессер, это адаин считается молитва в Миньяне. Если я даже этого не успеваю, то все, я не молюсь в Миньяне. Можно обратно вопрос вернуть. Там еще была часть вопросов. Теперь меня Миньян в виду, и вот-вот начнется повтор, опоздавший начинает читать шма. В шахрис надо прочитать шма с брохами надо и после шма, и только после этого молится шонаесра. Поэтому нельзя отодвинуть шма. Нужно просто читать тогда, когда читаешь. Нет никакой никакого выхода из положения можно ответить на «к душу», но не отодвигать а просто как бы не начинать молиться. Но это не имеет смысла сделать. К душу не стоит того, чтобы отодвинуть молитвы. Амен и Шмирабала. Можно или к душу. Можно отвечать все время, кроме шмашма, шмашмама и шманаэсра. Во время брохма, шмашма и отвечать нельзя. На кадыш к душу и амен. Амен и шмирабала можно ответить в остальное время, Соответственно, если я молюсь Шманаэссу и слышу Кадыш или к душу, то мне надо остановиться, не молиться и не отвечать. Подождать пока Ильид услышит к душу, и после этого я и Хава. Если сильно опаздываешь на работу, то минимум, который надо прочитать, нужно прочитать, можно в самом худшем варианте, если молишься без миньянов, то можно прочитать э- Сукейда до, Зимра до Алода Шахара, и Шма, даже Шма и Шманаэсра читать после Алода Шахара. Тогда это достаточно рано и можно успеть. Если же молишься в Миньяне, то ничего нельзя сделать, надо, соответственно, подстраиваться под Миньян. Если это невозможная и работа на работу, надо уходить сразу после Шманаэсвана. Тикун Хацотт. Мы не будем обсуждать Тикун Хадсот, поэтому я тоже отвечу сейчас. Действительно, это очень важно, чтобы читался Тикун Хадсот. Сегодня это не принято делать. Почему? Смысл Тикун Хадсот состоит в том, что это э, траур по поводу разрушения храма. И делается он в тот момент, когда <coughs> наиболее темное время хоших наибольшая темнота. Сегодня почему это не принято делать, потому что если человек будет молиться Тикон потом молиться Ватикин и так далее, то он не сможет ни учиться, ни работать и ничего другого делать. Поэтому не на гук сегодня делать Тикон за исключением очень узкого круга людей, которые делают. Сигулот, о которых меня спрашивают, я не самый большой специалист про сигулот и так далее, но существуют молитвы. Это вторая часть этого вопроса. Существуют молитвы, которые составлены большими тулунитами хамим на разные случаи жизни. Сигулот не надо очень сильно сходить с ума по поводу сигулот. Часть вопроса я не понял совсем. У знакомого забеременела жена, он читал какую-то молитву несколько раз, чтобы родился мальчик, а стало хуже. Это я не понял Омик вопроса, что значит, что стало хуже. Поэтому. То, что я могу сказать, что есть такой анекдот по поводу сигулот некоторых. Не то, чтобы я хотел высмеять сигулот, который составлен нашими мудрецами, решением, охронями и так далее, но я хочу высмеять некоторое наше восприятие этого момента. Приходит женщина к равину и говорит, что у моего сына расстройство желудка, понос. Что делать? Ребе говорит, молись Гилем. Молилась с Гилем, все в порядке. Второй раз приходит опять у ребенка, раз желудка, понос, что делать? Молись с Гилем? Опять молилась, опять все в порядке. Через некоторое время приходит Ряби, ребенка запор. Что делать? Молись с Гилилем? но ведь гилем это не от запора, это от поноса. Так вот, когда мы говорим о молитве, вы должны понимать, что это не какое-то словосочетание букв. И слов которые имеет некую мистическую субстанцию, которая дает плоды такое, что получается вот что-то такое вот очень хорошее. И в каждом случае нужно выбрать что-то другое. Молитва – это совершенно другое. И после 75 уроков молитвы, которые я дал, я не буду более подробно это объяснять. Но молитва – это не совсем набор таких вещей. Сигулот к молитве не имеет отношения. Есть определенные молитвы, которые составлены для разных вещей. Составлены нашими мудрецами, которые, понимая суть того, о чем мы просим, могли это составить очень хорошо. Это действительно существует, и это можно использовать, существует брошюры, в которой есть молитва за детей, молитва за родителей и так далее, и так далее. Вполне можно молиться, почему нет. Кроме геля, ничего дополнительного не считаю, это не проблема. Гелем вполне достаточно того, чтобы его читать. Мы должны понимать, что если мы считаем, что помолившись одну молитву, уверенный одну, две, пять, сорок, мы уверены, что сразу станет все хорошо, так мы глубоко ошибаемся, это не обязательно должно стать. Одна из вещей, которая говорит Гемора, что мы видим человека из мира, убирает человека из этого мира, убирает его заслуги, это июн Тфила. это чересчур молитва, чересчур бы июн, очень хорошая молитва, очень сосредоточенная молитва. Это очень вредно, почему? Потому что человек думает, что я молился так хорошо, а ты Всевышний ничего-то не сделал. Он уже уверен, что если он помолился, то ему это магия, он заслужил это. Поэтому человек должен понимать, что, несмотря на наши молитвы, происходит далеко не всегда то, чего мы хотим, но мы должны знать, что ни одна молитва не уходит от нас ко Всевышнему бесцельно. Ответ на эту молитву мы получим. Может быть, не тот, который мы хотим, но какой-то сход какие-то заслуги у нас от этого будут. Я мог привести некоторые примеры, но не буду приводить. Теперь Биркад Лавана я хочу разобрать подробнее после того, как мы закончим Биркад Амазон тоже. Только я сейчас скажу, Биркад Амазон не обязательно, Берхада Лавана не обязательно, благословление Луны делать Монсей Шабас. Делает Мансей шабас, потому что там много народу. и Буров Ама Гадрада Ам, со многими людьми радуется царь. Но это можно делать и одному, никакой проблемы в этой нету. Просто. Лучше это делать, когда есть несколько человек, хотя бы трое, чтобы сказать им друг другу. Я ответил на часть вопросов, остальные я постараюсь, чтобы были сохранены. И я, А еще был вопрос, который исчез. Я помню, что был вопрос тоже Иова. Вопрос относительно того, почему Кадыш, Альпим Кабола, Кавана Кадыша, когда мы отвечаем Амэн было. А... нет, сейчас Амэн Когда мы отвечаем на Кадыш, мы говорим, сейчас секундочку <coughs> Будет имя, э, твое, его великое на века и ешь мерабам варах ла 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 Цира и из него и почему мы начинаем сверху вниз, когда все наши молитвы идут снизу вверх? Кадыш имеет другую ступень. Кадыш, когда мы говорим о брохе, которая идет от Всевышнего к нам, то эта броха идет сверху вниз и достигает нас сверху. Поэтому она проходит через эти миры. Вначале входит мироцилус, и из него распространяется на миры и Асия и брия Асия, и это кована этого ответа. Поэтому здесь не так, как обычно. Таким образом, я ответил на те вопросы, которые уже некоторое время скопились у меня. И осталась еще часть вопросов, на которые я отвечу уже в дальнейшем. Задается вопрос еще раз. Не могли бы вы прояснить следующий посук не так быстро Мика Мохо Бэлаким бэ эла... бэ... Мика камолха... это я не знаю непонятно слово Мика Бэлаким кто э, кто подобен тебе среди богов <coughs> словно перевод этого посука меня спрашивает Иов непонятно так как кроме Творца нет никаких высших ц- сил Речь идет о том, что проявление Всевышнего, которое происходит в этом мире, оно происходит самыми разными путями. И эти проявления идут даже через разные имена Творца, они идут и тем более идут через разные вещи. Часть из этих направлений называется пнемиим внутреннее, а часть называется хитсоним, внешние проявления. И когда мы говорим, кто подобен себе Всевышний, то мы говорим, кто подобен себе тому проявлению, которое является проявлением Икари, основному проявлению, а не внешним проявлением, в которых можно, я не знаю, как это лучше объяснить, но обратите внимание, когда мы говорим про имя Елоким, то говоря про имя Елоким, может возникнуть ситуация, и такое бывает, что читая мы не знаем, что имеется в виду. Имеется в виду сам Всевышний или имеется в виду Авоида Зойра? Имеется в виду Элаким или имеется в виду Элогим Хирим. Не сразу возможно понять это. Когда мы говорим о Творце, мы должны понять, что само существование этого мира, оно происходит из-за того, что Творец скрыл свое влияние в этом мире настолько, что можно подумать и увидеть, и так ощущать его, что мир существует помимо, помимо Всевышнего. Мир оторван от Всевышнего. Всевышний отдельно, мир отдельно, или просто, как и бейхоль, нет Всевышнего, это процесс, который называется сокрытие Цимсом, Эстерпаним, Швераткерим. Есть десятки названий, которые <coughs> существуют на разных уровнях, чтобы объяснить то, о чем мы сейчас говорим. Но в любом случае существует такое сокрытие лица Всевышнего, что мы можем перепутать понятие Всевышнего с понятиями элагима Херим, с понятиями другие бога другие она имеется в виду идолы, идолопоклонничество и так далее. Так вот, когда мы говорим, кто подобен себе, мы говорим, что несмотря на то, что то, что идолопоклонники называют э, влияние, посланное нам от Элагима Херим, а мы называем Авдей Кахрим Мазалот влияние звезд и созвездий, это тоже влияние, которое Мазалот, которое ведется сверху. И оно как бы не совсем зависит от заходов природы, и создается как будто бы ощущение, что есть какое-то влияние по имени влияния Творца. Это влияние, оно влияние, исходящее от Творца, но оно отделено от Творца. Творец специально скрыл себя, чтобы мы в нем не видели его, чтобы создалась ситуация, в которой возможен эстерпоним для того, чтобы сокрытие лица Всевышнего, для того, чтобы была возможна свобода выбора. Но даже в этом влиянии мы говорим, кто подобен себе, какое из влияний, которое мы видим в этом мире, подобно твоему влиянию Творец, когда оно раскрыто более или менее на каком-то уровне. Это самое простое объяснения, которые я могу дать. Есть еще кое-какие, но я думаю, что пока ограничимся. Теперь я хочу вернуться вернуться к э, Беркадам Азон, ответив на вопросы, которые мы задали, и обсудить ставку, которую мы делаем на шаббат в Беркадам Азоне, Вставка, которая делается на Шабат в брахе Ирушалая. В прошлый раз мы достаточно хорошо и подробно обсудили Браху Ирушалая, и нам осталось маленький кусочек этой вставки. Арцева Харицейнова Шамалакаинова Да будет угодно Тебе Всевышний нас укрепить нас исполнении всех заповедей Твоих. Убить Сват Йома Шви. А Шаба за И также в Мецве седьмого дня Шабата этого великого и святого. Кием загодоль вы Потому что этот день он очень большой и святой Лифаныиха перед тобой для того, чтобы лишь бодбо, для того чтобы в нем отдыхать, делать в нем шаббат, велануабо и также в нем отдыхать Баба в любви. Кимецват расаныиха по мецват твоего желания, потому как ты заповедовал. И вот в твоем желании ты отдал нам всевышний бог нас шелодец царава игоннова на ха хасейну, чтобы не было секунду э, не было бед горести и страданий в день этот э, всевышний бог нас шелодец чем ну и показал нас всевышний бог нас бы на хама нареха на покой твоего э, народ, твоего города Сиона обвиняли рушаляями строители и рушаляями иркачеха города твоего святого, киота убали, що Баля нахамот, потому что ты Всевышний тот, кто приводит спасение и утешение. Это вставка, о которой мы говорим каждый раз на шаббат, во всех трапезах. Сколько мы не ели в шаббат? Один, два, три, 4, 5, шесть раз. Мы всегда должны говорить эту вставку в шаббат. И если мы ее забыли, надо вернуться и повторить Беркаду Мазон. Это задерживает, поскольку Саудор-Шаббат, во всяком случае, три раза. Поскольку Саудор-Шаббат является важным и Саудот, и Саудой-Митсвы, и поэтому нам надо вернуться и повторить это. Что можно сказать про эту вставку? Будьте тебе угодно, укрепить нас в исполнении всех заповедей Всевышний. И в исполнении этой заповеди – заповедь покоя покоя седьмого дня. Достаточно понятно без комментариев, почему эта вставка должна быть вставлена в Шманаэсерово, в в Бирхад Амазон. Поскольку еда, трапеза, суда является очень важной частью шабата, то поэтому в шабате есть заповедь делать три сауды, то поэтому... Мы должны вставить благодарственно э, за, по поводу трапезы, Броху перхармазон, связанная с шаббатом, мы должны обязательно вставить ставку, посвященную шаббату. И э, мы знаем, что Саудот-шаббат является одной из самых, на сегодняшний день, это является одним из самых больших, одной из самых больших мадригот ступеней святости трапезы. Мы уже много раз говорили, но говоря про Берхада Мазона, я не могу это не повторять, что э, существует несколько даргот, несколько уровней святости еды в этом мире. Самая большая из них это ман, который выпадала и 40 лет евреи питались маном из Египта. Следующая карбонота, о которой мы говорили на, на прошлом уроке. Внутри карбонот есть разница между обычными карбонот и карбонот Шабат. Карбонот-шаббат, они отличаются, но карбонот-шаббат приводится далеко не все карбонот. И возникает вопрос, Гемора задает вопрос, как можно приносить корман в шаббат. Ведь шабат делается шхита, а шхита нельзя делать в шаббат. Все остальные авадот, которые делают в Байдмикдаше, там нету до Дарайса, там нету запрета Тора, там есть только запрет Дарабона. Но жертвоприношение шаббата, э, Шаббата, шхита – это запрет Тора. И как можно делать шхиту в шаббат и тем самым нарушать Тора? Э, Гемора приводит пасук. Поскольку Корбан тамит про Корбан сказано, что он должен приноситься томит, это ежедневный Корбан, то отсюда мы учим, что жертвоприношение отодвигает к душу шабата и в шаббат тоже можно сделать жертвоприношение. Но только определенные жертвоприношения корбан Тамид, Корбан Мусов и так далее. Остальные Тамид Бен остальные жертвоприношения в Шаббат приносить нельзя, личные жертвоприношения нельзя приносить в Шаббат и так далее. Поэтому э, в Шаббат жертвы, которые мы в Шаббат, они не съедаются, они остаются, они сжигаются на, на жертвеннике Всевышнего. Но, тем не менее, Шаббат, еда Шаббата сегодня за столом. Это третья по уровню святости ступенька в понятии, которое называется «суда». Если вы помните, мы обсуждали, что Шлома Амелах сказал такую фразу, что «основная мудрость Торы», Гимора приводит эту фразу <сих> из Мишли, что «основная мудрость Торы заключается в том, что ты должен познать Всевышнего на всех его путях». «Во всех путях познаю его». И говорит Гимора, что это не имеется в виду, что я должен познать Всевышнего в еде, в том, что я ем кошерную пищу. Это очевидно. Речь идет о том, что любая еда, которую я делаю, она должна быть Лишем Шамаем. Она должна быть посвящена Всевышнему. Это очень трудный момент, но трапеза, которую мы делаем в Шаббат, она посвящена Всевышнему. Поэтому уровень этой души, уровень этой святости, он намного выше, чем уровень обычной еды. Тем более, что это Шаббат, тот, то, что возвращает все ко Всевышнему и так далее. Но есть трапеза, которая выше, чем трапеза Шабата. Сегодня в этом мире. Это ахила, которая... То есть, скажем так, трапеза, которую мы делаем в Шаббат, это мицва. Но это не до Дарайса, это мицва Драбона. Да это не мицва Истории, это митсуа от рабанан. Рабонам установили, что мы должны кушать Шаббат, и это Он и Шабас. Если человек получает удовольствие то, что он постится в Шаббат, то он не обязан кушать Шаббат. Но есть одна суда, одна трапеза, которая является трапезой Дарайса сегодня, в наши дни. Это Ахилат Маца Балайл-Седа. Это еда Маца Балайл-Седа. Это единственная безманыну. может быть, есть еще одна в Суккот, это зависит от того, делаем мы рекиш или нет, но это одна единственная еда, которая Мефураж объяснена в Торе, что это является Мицвой Дарайса, это Ахилат Маца. Я вернусь к этому, сейчас появился еще один вопрос, не всегда получается, есть третья трапеза в Шаббат, Две трапезы в основном получается, нам две трапезы третье, это нормально. И знаю, что вы называете нормой? Нет, это не нормально. Миса Шабата есть три суды. Я не всегда не до конца получаю, понимаю, почему не получается съесть Шабат третью трапезу. Я понимаю, что зимние Шабаты кончаются рано, но тем не менее съесть кизайт, кибейца хлеба в третью суду возможно. <coughs> это не очень трудно. И при этом человек выполняет, выполняет митсу Ахил э, гиммелсу до 300 трапезов в шаббат. А это надо делать. Надо делать обязательно. В самом тяжелой ситуации, когда это никак невозможно. Бодиавит, бодиавит, постфактум, в совсем плохой ситуации годятся мизанод. Но в принципе надо взять, сделать три трапезы в шаббат на хлеб. Бывает ситуация, что очень... Можно поститься в Шаббат, если человек получает это удовольствие. От пользы, да, можно. Это мифраж описан в Ширханоруке, что это можно делать. Шаббат, если человек получает удовольствие от того, что он постится, то ему можно поститься. Я не думаю, что сейчас это правильно делать, но можно это делать, можно. Правильно это или нет, думаю, что неправильно. Вот. Но тем не менее я хочу, чтобы вы поняли, что три суды Шаббата, это хию, гамур, который мы должны делать постоянно. Поэтому постарайтесь, чтобы это не пропускалось. Мне задают следующий вопрос. Если человек постится в шаббат, что с кидушем? В такой ситуации он не может сделать кидуш. Значит, он теряет митсу кидуша. Митсу кидуша также, кидуш делается только бамаком суда. Только в том месте, где делается трапеза. Кидуш до да, Арайса мы делаем во время молитвы. Едсану и, и Дейхава выполнили свою обязанность если мы имели в виду, что мы делаем кидуш во время тфилы. Кидуш дарабону только бумаком суда. Поэтому, если человек не делает суду, например, если у него был плохой сон, он постится таонит холом, таонит, посвященный сну, И если человек получает удовольствие от поста и решает, что ему правильно поститься в шаббат, я думаю, что это будет неправильно делать, но в галахе написано, что это можно делать, это верно. Я просто не думаю, что сегодня есть люди, которые получают удовольствие от поста, это маловероятно. Но если такое произошло, то в этой ситуации человек имеет право поститься в шаббат. Он теряет кидушку, с этого. Митсва онек шаббас – это не митсва ахиллы, это митсва получения удовольствия. Просто, как правило, люди получают удовольствие от, еду, от еды в шаббат. И это правильно делать именно таким способом. Поэтому, поскольку... Хазали установили нам три суды в шаббат, то поэтому мы должны вставлять ставку РЦ во все три суды, которые мы делаем в Шабат. Если мы делаем больше, мы тоже должны делать. Но если мы делаем больше трех судов, то эта ставка не мяков, поэтому если я пропустил, я не должен вернуться. А если это три суды, то я должен вернуться. Это разница между ними. Теперь, поскольку вопрос этот возник, то я хочу ответить на этот вопрос. Раби Акива говорил о том, что есть, если я не ошибаюсь, это был Раби Акива, что есть несколько вещей, которые спасают нас от хевлея Машех, от мук прихода Машеха. Эти три вещи – это изучение Торы, гмилут Хасадим и выполнение трех трапез субботы. Поэтому жалко, что если мы сыты и не хотим съесть еще кебейцу хлеба, то очень жалко получить Хивлей Машех при условии, что мы все равно учим Тору, и делаем Гмелут Хасодин. Если же мы скажем, что поскольку Тора мы не учим, и Гмелут Хасодим тоже не делаем, то поэтому же можно и не делать трех судов в шаббат. Ну. Тоже слабенько, ну-ну. Но мне кажется, что надо постараться. Это не самые трудные мецвод шаббата. И надо постараться выполнить три трапеза в Шаббат. <coughs> так, что еще? Теперь давайте думать и говорить о будничных делах в Шаббат. Это митсу или просто нежелательно? Я думаю, что должно быть не думать и говорить. Можно к началу строчки вернуться? Я правильно понимаю? Да. Не думать и не говорить о будничных делах в Шаббат. Это митсу или просто нежелательно? Это митсу Дарабона, которая разбирается в Симанишин, Вапшинзайм, Ширханороха, Мишнаброры, Рехайм. Но здесь есть ошибка запрещено говорить о будних делах в шаббат. Не думать, такого Исура нету. Мы можем думать. Ергурим мутарим. лигаргер мутар. Это может быть нежелательно, но нету Исура лигаргер о будних делах в шаббат. Есть Исур говорить о будних делах в шаббат. Это не просто нежелательно, это митсуа. И не только говорить нельзя, но делать какие-то действия, которые показывают твою каванну. Например, Э, перед окончанием Шабата дойти до того... Гимор такой пример. У меня есть поле. Я хочу подойти к этому полю и проверить, как там растут плоды, что там происходит и так далее. Я выхожу туда и дохожу до поля в Шабат, а осматривать начинаю сразу же после шки, после цветкахови. Этого тоже делать нельзя, потому что мое действие, что я тогда прихожу, показывает, что я это делаю для того, чтобы... Как бы готовлюсь к буднему в шаббат. Шаббат не должен готовить на будний день. Но думать про, про будние вещи, про какие-то свои сакимы, в шаббат можно. Говорить о них нельзя, слушать о них нельзя и так далее. Теперь Геморов в трактате Рушалми говорит, чтобы Кашье разрешили говорить шаломба шаббат. С большим трудом в Шаббат разрешили даже здороваться. Шаббат должен быть весь посвящен Шамаям. И по своей идее в шаббат мы должны говорить только, только о Торе и о Митсвот. Поэтому с некоторым трудом нам разрешили говорить в шаббат слово «шалом». Но понятно, что мы не находимся на том уровне, что мы этого можем выдержать, поэтому нам разрешили обычные разговоры вести в шаббат, но не будние, желательно, деворемитство и, и так далее. Вопрос состоит, если есть человек, для которого он и к говорить, скажем, о политике. Или, о, я даже не знаю, какой пример привести, какой-то человек, работа которого состоит в том, что он, давайте придумаем что-нибудь такое, торгует недвижимым имуществом, торгует квартирами. Маклер, не маклер, но торговец квартирами. И ему доставляет это настолько удовольствие говорить о повышении или понижении цен на квартиры, что он просто, мамыш, балдеет от этого шаба. Такому человеку можно об этом говорить шаббат, потому что для него это он к шабас. Проблема в том, что если он получает это удовольствие, удовольствие а я нет, то ему можно об этом говорить, а мне нельзя об этом говорить. И слушать эти разговоры тоже мне нельзя, если я не получает этого удовольствия. Я ответил на вопрос. Теперь вернемся к суде. Итак, я сказал, что трапеза в субботы – это трапеза очень важная. Я не помню, говорил я об этом или нет, но существует махлоки с поским, Спор наших мудрецов относительно того, можно или нельзя ставить э, в шаббат, э, где в шаббат зажигают шаббатные свечи. Зажигаются свечи в э, в в месте, где я сплю, или в месте, где я ночую. Э, В месте, где я сплю, или в месте, где я ем. Поскольку существует махлокис на эту тему, то э, некоторые зажигают в двух местах, некоторые только бы маком Ахила. но <coughs> в чем смысл зажигать этого именно в месте, где я ем? Чем маком Ахила так важен для того, чтобы там зажигать свечи? Я уже говорил, что основное, основное предназначение шевадных свечей, это для того, чтобы муж с женой не стукнули в темноте лбами, не поссорились друг с другом, не набили друг другу морду и так далее. Это икор, таама, адлокатный рот, который есть. Поэтому в месте, где делается сауда шаббат есть отдельный смысл восстановить свечи. Дерри просто просто заодно, немножечко галахи. Есть в начале Гимора Брахот, есть Гимора, которая выясняет, в какое время «зман крят шма в какое время – время вечернего чтения шма. И Гимора говорит несколько мнений, одно из них, что в тот момент, когда приходит бедняк, человеку, у которого нет денег для того, чтобы зажечь свечку, и ест свою вечернюю трапезу. Он ест свою вечернюю трапезу, когда еще не стало совершенно темно, и в это время, говорит Гемора, уже можно читать шума вечером. Почему <coughs> он, он ест еще никогда совершенно темно? Потому что, когда ешь в темноте и не видишь пищи, то ты получаешь меньше удовольствия от э, еды, которую ты ешь. Поэтому в шаббат есть смысл зажигать свечи в месте, где мы едим. Вильнюсский Гаон из этой ест, э, делает интересную галаху, выводит интересную галаху. Он говорит, что если у меня есть сука, в которой по какой-то причине нету света, погас свет, и я не могу его зажечь, как, например, в шаббат, то в этой ситуации я потруби сука, потому что я медстоя я потру, э, потрумицука, я не обязан есть суке, потому что у меня есть дин с того, что я мецтея. Почему это так? Потому что человек, который не видит еду, он не получает удовольствие от этой еды и не насыщается от этой еды. Так учит Гаон истойги Мора. Поэтому у нас есть отдельный смысл <coughs> зажечь свечки бамаком Но кроме этого есть еще один там этого вопроса. Мы говорили с вами о том, что шаббат это наиболее духовная субстанция, которая существует во времени пространстве в этом мире. Шаббат – это ахикадош из всего, что можно себе представить. кеейна эйна ламаба, подобен будущему миру и так далее. И основное, что мы делаем в шаббат, это мы сидим и кушаем, 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 кушаем. Вот кто-то даже не в состоянии третью суду сделать шаббат от такого количества еды, которую мы едим. Таким образом, непонятная вещь. Шаббат, который является временем, который надо посвятить по идее наиболее духовным вещам, мы посвящаем еде. Свеча, которую мы зажигаем, она показывает такое действие. Стоит стаканчик, в нем налито шемин, фитиль, масло, фитиль, мы зажигаем. Фитиль вытягивает шемин и поднимает его наверх, и устремляет его кверху. Появился новый вопрос. Это не вопрос, это некоторое замечание мне, что я в шаббат немного ем, я много сплю. Мазельтоф. Раффишер Фишер, Зихрона Левроха, благословенный памяти, он по некоторым рассказам, некоторые, правда, говорят, что это выдумки, я так думаю, что это действительно выдумки, но сам рассказ такой, как это рассказывается, он немножко символизирует некоторые вещи. Говорят, что он поставил условия своей жене перед свадьбой, и он и его жена уже давно умерли, поэтому проверить это никак нельзя, что он в шаббат не будет есть то потому что чем-то очень сытная пища, и после этого ложишься спать. Поэтому он ел челт не во вторую, а в третью суда шабата. Потому что после этого лечь спать уже не страшно. Для того, чтобы в шабат поменьше есть и поменьше спать. Потому что шабат – это такое время для того, чтобы соединиться со Всевышним, что жалко его тратить на что-то, кроме изучения торы. Поэтому он не ел в шабат челт во вторую что чтобы не лечь спать сразу после челта, а сидеть и учиться. «Я ем челт во вторую суду, а после этого именно сплю». Но, тем не менее, надо приложить усилия для того, чтобы шаббат не проходил только покушать и поспать, чтобы в шаббат делать еще некоторые действия, кроме этого. Например, учиться. Если же человек не учится в шаббат, а если он не будет есть и спать шаббат, то он будет нарушать шаббат, то очень правильно весь шаббат провести внутри трапезы и спать. Есть спать, есть спать, лишь бы не нарушать шаббат. Это значительно важнее. Но если человек находится здорово. На уровне... Ты ну, может еще что-то сделать в Шаббат, кроме есть спать, я имею в виду Мецод, то это лучше. Окей. Okay. Теперь я все-таки хочу сказать, что свечка, она имеет такое строение, что она вытягивает горячий Шемин снизу и направляет его в виде огня наверх. То, что двигается снизу вверх, соединяет нижний верх с верхним миром. Это суть Шемина, который мы зажигаем. Шемин, нерв, который мы зажигаем, нер Шаббат. На шабат кроме того, что он освещает нам место трапезы, место где мы спим, место где мы живем, кроме этого из-за шаломбайта, кроме этого свет, который мы зажигаем это свет, который соединяет материальный мир, материальный шемин с духовным и это соединение, которое мы делаем делается во время трапезы. В тот момент, когда мы едим еду посвященную всевышнему, мы говорим в Шульхан что стол подобен Мизбех. Особенно это явно выражено в Шаббат. Шаббат, шабба, шаббатная трапеза, во время которой мы не говорим Деврей Тойра, это очень проблематичная вещь. Поэтому в Шаббат хотя бы Ширгама Алот должен быть сказан перед тем, как мы молимся Берхадам Азон. Это минимум, который мы должны сделать. И вот в этот Шаббат, в шаббатнюю трапезу, которую мы посвящаем Всевышнему и соединяем с ним, я уже сказал, что самое высокое Единственная фактически трапеза, которая стопроцентно является трапезой Дарайса, это Лайла Седер, когда мы едим Мацу и выполняем тем самым Митсу и Сторы, Ахиллат В Шаббат выполняем заповедь Дарабону. Вся Ахила в Шаббата это Ахилла Дарабону. Но тем не менее выполняем Митсу Ахиллы в тот момент, когда мы едим. В будние дни как правило, мы не выполняем Митсу. это не от митсву. Шаббат – это от митсву, в будущем это тоже может стать саудат Суда от митсву – это очень высокая мадрега, это очень высокая ступень, очень высокая ступень нашего соединения с Творцом, поскольку человек создан таким способом, что вот этот вот маарехет, <косвязь> через который я дышу и принимаю пищу, этот маарехет является очень важным для, связания, для связывания меня с внешним миром. Мы с вами, на самом деле, до конца не понимаем важности суда в митсу Участие в трапезе, посвященной митсу. Геморра говорит, что трапеза, в которой участвует Амгарец, нечестивец, неграмотный человек, который не соблюдает, плохо соблюдает, не соблюдает заповеди Торы. в мудрецу Торы, запрещено участвовать в этой заповеди. Это заповедь, которая является, это мицу это суда, которая является чем-то очень нехорошим. Поэтому Талмитхохам не имеет права в ней участвовать. Маша Инкен Судат Мицу, что не так, Судат Мицу? Судат Мицу это очень серьезно. Я Не могу подробнее сказать. Равцов Коэн приводит, что с того времени, когда был разрушен храм, по идее, Микер один по закону, а Марсу запрещено есть мясо. Мясо может есть тол- только того Потому что если это не мясо Саудат Мицу, Карбанот, то кто мы такие, чтобы есть? Убивать животного и есть его. Животное – это бхима, мы ничем от нее не отличаемся. Какое у нас есть право есть бхема, за исключением Саудат-Митсу. Поэтому даже сегодня есть люди, которые едят мясо только во время от митсу и не едят в другое время. Как правило, это давка Талмитрихахови, которым, по идее, можно есть и в другое время тоже, но они, вероятно, сомневаются в своем Талмитхахамстве. Причина этого то, что человек, который не жизнь которого не является Торой и заповедью, он ничем не отличается от Бога, у него нет никакого права на убийство животного. Трапеза шабата – это трапеза миссы, в, в которой лакулама мы должны есть, можем, должны есть мясо, получать рыбу, получать удовольствие и так далее. Есть мингак обычай, чтобы в шаббат обязательно елась рыба. А обычно этот связан с гематрией, слова «рыба». «Рыба» — «дак» на иврите от гимал» — это «семь». «Шаббат» — это седьмой день недели. И «рыба» — это «ашей вот — «дин гееном». Закон, суд геенома. В «Шаббат» нету суда геенома. В «Шаббат» гееном отдыхает, он выходной. Как раз на этой неделе в «Фаршатке» Кагаль читалось, что «ло та виро эшбе Мне задан вопрос в связи с тем, что я сейчас рассказал. Шалом. Скажите, а что касается субботней трапезы, когда кушают и те, кто соблюдает, и кто не соблюдает, как быть в этой ситуации? Получается, они должны быть разделены на группы. Это не совсем так. Когда я говорил о том, что Тон Митхохам не может участвовать с Амгарцем, я боюсь... Андрей, что мы с тобой не попадем с вами, не попадем в эту компанию Толунидей Хамим, и наоборот, Толунидей Хамим нельзя будет кушать с нами. Мы как раз находимся в том состоянии, что как до Хамим нам когда не было, скажем так. Кроме этого, когда в Шабате в Шабатной трапезе участвуют и соблюдающие, и не соблюдающие то имеется в виду, что те, кто соблюдает шаббат, хотят показать красоту шаббата и приблизить несоблюдающих евреев к соблюдению шаббата. Это, безусловно, можно и нужно делать. Следующий вопрос. Если я могу есть кизайт, мацы и пить вино или виноградный сок, в с из-за проблем с желудком. Что делать, если в этом случае я ем мацу и пью вино в чисто символическом, но необходимом размере? Это нарушение как быть? Смотрите, мне трудно... Мне трудно без того, чтобы войти во все детали, ответить на этот вопрос. Просто не совсем той темы, которой мы касаемся, но поскольку мы накануне пейсах, то это вопрос, на который я обязан отвечать. Мацу необходимое количество Мацу, которое надо съесть за весь Лайла Седа, самый минимум, что выполнить Митсу до Райса, это, я не знаю, видна моя рука или нет сейчас, это количество такой вручной мацы, чтобы вот так вот окружить вот так вот руку. Это маленький кусочек, который практически любой человек может съесть. Если есть какие-то противопоказания, то не надо есть больше мацы, но этот кусочек съесть надо. Теперь, если человек не может пить вино и пить виноградный сок, то в этом случае он может пить то, что называется «Хомер-Мадина». Четыре косы, которые являются, четыре стакана, которые являются «Хомер-Мадина». Я не знаю точно, что такое хомермадина, но это можно выполнить, грубо говоря, на апельсиновый сок, на, на все, почти на все, кроме воды. На какой-то такой вот сок, кроме воды. Если человек действительно не может ни вина, ни виноградный сок, то он может сделать себе э, яблочный сок, э, апельсиновый сок и так далее. Но Маца, который является Мицей Дорайса, мне кажется, что вот такой вот кусочек мацы, это почти э, символично, его можно съесть. Желательно это сделать быстро, за необходимый размер времени. Если это невозможно, то человек конус а не может это сделать. Но, как правило, э, это можно сделать. Делал ли я вино из изюма, я собираюсь делать в пейсах. нужен совет, как правильно. Я делал вино из изюма несколько раз. Результаты были очень плачевные. Как правило, расстройство желудка было у всех присутствующих на седере. Поэтому лучше этот совет спрашивать не у меня. Стандартный рецепт вина из изюма – это засыпается изюм э, сахаром и наливается очень немного воды, и дается ему хорошо перебродить. Я думаю, что если вы только собираетесь делать в пейсах, то уже поздно потому что до пересоха осталось меньше, чем месяц, и я думаю, что оно будет именно таки, такое, как я делал, это будет хорошая такая брака, которая вызовет э, достаточно серьезные последствия у всех. Значит, в такой ситуации в самом худшем случае можно сделать просто компот из изюма, отварить изюм, и в этом 15 дней это... Ну, если у вас получится, получится. В самом худшем случае можно сварить компот из изюма, с добавкой сахара, но броха на него широко не ебет воро, и этим яцем еда и хаваш бы диавит. я рекомендую сделать как можно быстрее, если вы хотите попробовать, чтобы было время, в случае чего, переварить новый изюм. Окей, двинемся дальше. Я только хочу спросить, неужели сейчас в странах СНГ невозможно достать кошерного вина на Лайла Седра. Я думаю, что его должно быть навалом во всех городах. Может, я ошибаюсь, но так, как я слышал, во всех местах есть сегодня возможность его купить. Поэтому, может быть, это будет рациональнее. Окей. Okay. Так вот, возвращаясь к шабатней трапезы. Во время этой трапезы, мы, когда мы едим рыбу, рыба, рыба" расшеться вот рыба, аббревиатура рыбы – это «дин гейном». Это суд генома. В этой недельной фарше написано Лота Авира Шватейхом. Можно достать, только я хочу сам. И также свекольный класс надо делать. Я не знаю, надо ли делать свекольный квас. Тот, кто хочет сделать сам, гезонтергей, на здоровье. А, теперь э, теперь э, написано «Не разводите огонь, не зажигайте огонь во всех ваших селениях». Говорит Гемора, что во всех ваших селениях нельзя зажигать огня, а в Байтмигдаше можно зажигать огонь. В Байтмигдаше не было запрета на огонь в шаббат, потому что карбонот, жертвоприношения отодвигали шаббат. С чем это связано? э, Приводится мидраж из книги Зогар, который говорит о том, что огонь жертвоприношений Это огонь, который сам, суть огня, это сжигать, портить, ликвидировать, делать пожары, приносить незык, ущерб и так далее. Огонь Байдамикдыша, это наоборот. Это огонь, который огонь не Дина, а Рахами. Не огонь Суда, а огонь Милосердия. Тот огонь, который сжигает огонь Суда и превращает в огонь Милосердия. Стандартный огонь, это огонь Макор, огня, источник огня, это Эш-Гейно. Это огонь Гейно. Огонь жертвоприношений это тот огонь, который превращает тот огонь, который создан для того, чтобы сжигать логозик, делать ущербы, превращает его в тот огонь, который поднимает все кверху, ко Всевышнему. Это огонь, на котором сгорает карбоноты, и огонь, который соединяет нижний век с верхними мирами. Поэтому, благодаря огню, который зажигался в храме, огонь, который зажигается в геноме, он не горит в шаббат. Он отсутствует. В шаббат. В геноме выходной. Поэтому человек, который соблюдал Шаббат, он в геноме в Шаббат отдыхает. Человек, который нарушал Шаббат, нарушение Шаббата, приравнивается к нарушению всей Торы, для него огонь генома продолжает гореть. То есть тот человек, который не зажигал огня, огня и остальных э, оверот, не делал шаббат в шаббат. Тому обеспечено, что хотя бы в шаббат он будет отдыхать от Гейнова. В остальные дни нам надо еще заслужить, но хотя бы в шаббат. Человек, который нарушал шаббат, этого нет, у него нет этого отдыха. Наша трапеза, которую мы делаем в шаббат, или Холицейна, будет угодно тебе укреплять всех нас в соблюдении субботы и так далее, которую мы делаем в шаббат, это то, что мы посвящаем, то, что мы поднимаем эту материю, поднимаем ее наверх. И это три трапезы шаббата, это спасает нас от геенома и от хевлея Машеха. И это та вставка, это кована той вставки, которую мы сейчас делаем здесь. Если человек соблюдал шаббат, то что он делает в геномии? Есть еще некоторое количество месот, которые мог нарушать, соблюдая шаббат. Примерно так 611 в общих чертах Медарайса. Шаббат – это только две мицвы. Шамор от шабат, вы и Захор Все остальные, они с Шаббатом не связаны. Поэтому бывает такая ситуация, что человек соблюдал Шаббат и нарушал что-то другое. Я ожидал этого вопроса. Мы живем в том поколении, что соблюдение Шаббата для нас приравнивается к человеку, которого мы называем цадик, праведник. Еще каких-то 150-200 лет назад человек, который был ахираша, Наиболее грешным, которого можно себе представить, у него не было идеи, что он может нарушить шаббат. Был человек, который мог нарушить, я не знаю, Эшитыш, жив замужней женщины, рацеях, убийца. Но нарушить шаббат такого он не мог себе позволить. Сегодня мы просто настолько оторваны от нормальной жизни, что нам это не приходит в голову. Бывает ситуация, что человек соблюдает шаббат и нарушает многие другие месотки. Но его нарушение, но его соблюдение шабата дает тем не менее очень много. После этого у нас есть еще одна вставка на шабат дерегав. Если человек забыл вставку на шабат РЦ, то если он еще не сказал в и то в некоторых сидурах, вот в моем сидуре здесь этого нет, но в некоторых сидурах есть браха, который мы можем сказать и восполнить эту вставку. Теперь в самом конце Шманаэстро есть еще некоторые вставки. Я забегу вперед и скажу ее. Агарахаман гуин хелену Йомши куло шабат уменнухала хай Милосердный он даст нам в наследие, дал нам или даст в наследие нашего мши куло шабат день, который весь является субботом. Уменнухау хайламим день отдыха и вечной жизни. Таким образом, здесь написано в этой вставке, что шабат это то, что приводит к Алам Человек, который не соблюдает шаббат. Не написано, что у него есть Саламаба. Здесь написано, что Шаббат это то, что приводит к Саламаба. Потому что Шаббат, как мы уже говорили, это некоторая ступенька, которая соединяет нас с Саламаба. В рош и в остальные дни мы делаем другую вставку. Вставку, которая называется Я я его. Больше вопросов я вижу, нет. А Тогда я двигаюсь дальше. Елайкайну Валакаева сейну Я я его. Всевышний Бог наш, Бог наших отцов. Ялево его, как это перевести, да поднимется и придет к тебе. Вы Егевы и Раева и Раце, и достигнет твоего слуха, и будет желанно. вы Ишаме, и будет услышано. Вы и покетвы и И будет. Не знаю, как перевести. Вы и по будет вспомнено зироны когда наши приказы и наши воспоминания в зихоронова тыну и память о нас и память о наших отцов зехорон моше ба давида отдыхаха и память о машие Давид э, потомке давида сраб барбат твоего в зирон и рушаламелькачеха и воспоминания у вершаламе городе твоей святости в зирон коля махабирай и воспоминания о всем народе твоем израиле лифанеха перед тобой лифлейтал этого и для бегства и для тавы, для добра, Лахен Лахесто Рахами, для добра, для Хесада, для Рахаме, для милосердия, Лахайм, Лашалом, для жизни и для мира, в, в различные дни. Теперь в зависимости от того, в какой день я нахожусь, я говорю, либо в Рош-Ходыш, либо Хадам Ацот, либо Хага Шивот, либо Хагазикарон это рожашон, либо Хага Сакот, либо Хагшминьяцират Газе. «Захрену ваше мала вспомни наш Всевышний, Бог наш латава, Пагдену боле враха, и выкупи нас для брахи, ваше мала хаим, и спаси нас для жизни, убедвар еще и для слова спасения и милосердия, хусваханену, алейну, помилуй нас, окажи нам милость и помилосердие по отношению к нам, и спаси нас, кеалей потому что к тебе наши глаза... Кикель мелаханун Рахмата, потому что ты Бог милосердный и милующий. Это вторая вставка, которая делается, после которой идет в Внейр Шалай. Значит, обе эти вставки, либо Рце, либо Иалева его, это вставки, которые мы делаем в трапезы, которые являются трапезами Мицвы в Рошходыш или в Шаббат и так далее. Слышал, что первая шаббатняя трапеза дает Браху на приходящий. Воскресенье, понедельник, вторая среда, третья четверг, пятницу. То есть успех в делах прямо связан с шаббатом, так как браха приход на этот день за неделю. Вода, что вся неделя зависит от шаббата, вся будущая неделя зависит от шаббата, который мы провели. И в зависимости от шаббата будет браха на всю неделю. Это вода и так. Сказано, что если бы евреи соблюдали два шаббата в пустыне, то пришел бы Машех. И это Мидраш. И Мидраш задает вопрос, почему именно два Шабата, почему не один Шаббат. Отсюда мы видим, говорит Мидраш, что Шаббат связан с тем, как я провел всю предыдущую неделю. Невозможен нормальный Шаббат без нормальных Емейхоль. Но Емейхоль невозможно без нормального предыдущего Шаббата. Таким образом. Шаббат, он формируется тем, как я провел всю неделю, а вся неделя тем, как я провел прошлый шаббат. Таким образом, прошлый шаббат и вся неделя являются частью того шаббата, о котором я говорю сегодня. Сегодняшний шабат в свою очередь, определяет то, что вы написали в вопросе, то, что будет происходить в следующей неделе. Но я никогда нигде не читал и не слышал, что это как-то связано с трапезами. Первая трапеза эти, не вторая эти, это я не знаю. Может быть... Не знаю. Окей, okay. но... Э, броха и алево который, я сейчас перешел, это браха, которая показывает, э, что мы молимся Всевышнему. Это же браха в том же виде считается в Шманаесре в, в празднике или в Холямоэт, <coughs> или в Росходыш. Э, браха, которая является молитвой о том, чтобы мы удостоились прийти и оказаться в Байтмигдаше и так далее, и чтобы Всевышний проявил там свою шихину и чтобы в память о Верушалаяме, о Машехе и так далее произошло раскрытие Творца, ему удостоили совершить жертвоприношение в храме, все это входит в эту молитву. Законы этой молитвы примерно такие же, как законы шабата но... Что... «Некий Минаси уверяет меня, что не было очень давно ни одного человека, неважно какой религии, который соблюдал бы сабат или Воскресенье, Пятницу ли, и вижу только лжецов». Когда-то, много лет назад, когда даже не я, один из моих учителей Зя Коган, получил разрешение в 1985 году на поездку на уезд из России в Израиль, то один из наших с ним общих учителей, Репрофойл Немотин, верцит которого будет через пару недель, он сказал ему, что в Гилем есть такие слова «Уре ватуф Верушалайм» «Смотри в хорошее, что есть в Верушалайме». «Когда ты приедешь в Израиль», он ему сказал, «ты увидишь здесь много всяких не самых лучших вещей». «Так вот не обращай на них внимания, смотри на то хорошее, что есть в Верушалайме». «Я нахожусь в Верушалайме уже довольно много времени», А до этого я находился в разных городах, Москва, Ленинград и так далее. Я вас уверяю, уважаемый Минася, что я видел много людей иудейской религии, которые соблюдали шаббат и соблюдали серьезно и очень серьезно и соблюдали в местах таких, где на первый взгляд это было сделать никак невозможно. Я вам могу привести один пример, у меня уже нет времени на другой пример, когда мне написали, не написали, мне позвонили по телефону и сказали, что есть одна молодая семья, не буду говорить из какого города, о которой уже посадили в тюрьму за соблюдение заповедей Торы. И он сидел в тюрьме три года. Сейчас он здесь, в Израиле. И в эти три года тюрьмы его жене дали свидание на трое суток, которое так сделали, что кончалось в середине шабата. И для того, чтобы выйти из тюрьмы, нужно было э, вынести с собой паспорт, ответить ее на вахте и вынести с собой. Она сказала, что она не может, поскольку это шаббат. Либо прервите свидание до шабата, либо сделайте свидание так, чтобы оно кончилось после шабата. Сказали «нет». Хотите, вы теряете свидание. Свидание есть раз в полтора года. Таким образом, есть два свидания за все время пребывания в тюрьме. Это было сделано, безусловно, с каваной, специально сделать так, чтобы эти ребята вынуждены были нарушить шаббат. Я сейчас не буду объяснять вам подробно, каким образом было сделано так, чтобы не было вынесено паспорт из тюрьмы, и как, о, каким образом это было сделано? Это было сделано. Естественно, я тогда не мог ответить сам на такой вопрос. Я по телефону перезадал этот вопрос одному а вот тот другому. В результате ответ давал Рав Йосиф Шолом Ильяшев, Шалита, один из, со, и в то, и в это время, и сегодня самый большой Рав нашего поколения, для того, чтобы эта семья могла соблюсти субботу. И я вас уверяю, что если есть люди, которые соблюдали субботу даже в такой тяжелой ситуации, То есть люди, которые соблюдали и соблюдают субботу в более легкой ситуации. И у меня самого были неоднократно самые интересные истории с шабатом. И тем не менее, с тех пор, как я начал соблюдать шабат в 82 году, я не нарушал шабат, только если какое-то по незнанию или случайное нарушение и так далее, от которого очень трудно лизахер, от которого очень трудно не прийти. Но наша тема сегодня – это не законы шабата, это очень интересные вопросы. А наша тема сегодня совсем другая. Наша тема ⁇ молитвы. Так вот, Елайна, Елайва, у меня уже нет времени на то, чтобы это рассказать. Но а у меня, я думаю, примерно минута осталось, если я не ошибаюсь. <связь> так вот, Елайва его ⁇ это молитва, которая считается в празднике и в Рошходыш. Поскольку трапеза Рошходыш не является обязательной трапезой, поэтому человек, который забыл Елайва его, не должен возвращаться. В Йонтов, если мы едим две трапезы, что мы должны вернуться, если мы забыли Алева Его. Начиная с третьей трапезы, у нас нет обязанности возвращаться, поскольку в Йомтов нет обязанности делать третью трапезу, в отличие от Шабата. Есть Мингагим, который делает в Ём-тах третью трапезу, в, 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 в некоторые виды Йомтова, но это совершенно не обязательно. Мису в Йомтов сделать две трапезы, в Шабат три трапезы. После того, как мы читаем Алева и Его и так далее, вспоминая шалаем в РЦ и в Его, в зависимости от того, в какой день мы находимся, Мы кончаем э, этот шаббат, мы кончаем эту броху тем, что мы уже говорили «Увне Ирушалая Мира Кодышбе Мира Бьямейну». Построю Ирушалаем этот город, о котором мы говорили, и вспомните всю прошлую лекцию, о которой мы говорили, что даже в то время, когда мы прикасаемся к жертвам, когда мы едим жертвы, у нас есть Ахизат Ецаргара, и Ецаргара может к нам прикоснуться. И вот... Во время еды шабата, йогтова и так далее, несмотря на то, что это наиболее высокий уровень нашей трапезы, тем не менее, туда вхожи и царгара, поэтому эта молитва является очень важной. И очень важно в это время слова, сказать слова Диврейтора, которые могут нас поднять на очень высокий уровень. На этом я заканчиваю. Шавулатофа, Готывок, до следующей лекции.